0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa noite. Já convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nós leremos de novo os versículos 1 a 14, sendo que desta vez, já fizemos a introdução semana passada, desta vez conseguiremos a partir do versículo 2 até o versículo 14, querendo Deus, mas a leitura vai ser feita desde o início, então desde o primeiro versículo. Então, portanto... Meus irmãos, abrindo aí suas Bíblias, por favor, Efésios capítulo 5, versículos 1 a 14, vamos fazer a leitura e você fique atento ao que ler e ao texto que está diante de você por conta da abordagem desta noite. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem o um oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta ao tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. <risos> Desculpem. Muito bem, este é o nosso texto. Como já temos explicado e mais detalhadamente o fizemos, detidamente o fizemos semana passada, nem é possível ainda que fosse nosso desejo, mas não é nosso propósito, pararmos em cima do texto ponto a ponto, não temos este espaço, até citamos os irmãos, quem fez isso foi Lloyd Jones, com toda a bagagem, a envergadura da sua experiência e profundidade. E você pode encontrar esses comentários bem profundos, teológicos e também devocionais, nos livros dele, comentários, é, comentários aos efésios. Cada volume tem um título separado, publicados pela PES. Mas aqui o nosso propósito sempre foi uma leitura devocional, uma leitura mais profunda, para baixo da letra, de forma que se torne uma leitura devocional, ou seja, uma leitura diferente da leitura que normalmente nós fazemos, embatido, né? em batido, em passando que é a nossa maneira é, indevida de ler a Bíblia. Então, essa é a oportunidade de estarmos compartilhando conceitos, ideias, aquilo que a gente vai aprendendo, que Deus nos tem ensinado, como fruto de nossa meditação e pesquisas no texto da Palavra de Deus. Então é evidente que a abrangência que vamos fazer é uma abrangência. Ela é mais generalizada, sem perder, no entanto, pontos fundamentais. Este é o propósito, é isso que temos feito. Então nossa abordagem agora vai nos levar à aplicação dos sermos imitadores de Deus. Você viu esta ênfase, entendeu o significado disso semana passada. Agora vamos à aplicação disso, é com que, de que cuida, de que se encarrega o apóstolo, nesse texto, e especialmente, já que estamos falando da aplicação, dos versículos 2 a 14. Então vamos lembrar, como já foi dito, que a base para este mimetismo, né lembra, imitadores, fazer mimetismo de Deus, está no fato da nossa consciência de sermos filhos amados. Então, na verdade, ainda que seja um dever, é um comprometimento, é a nossa resposta à ação da graça, requer... Que esteja permeada por nossa consciência de sermos filhos amados. Tudo bem que a orientação e a ordem é sejam imitadores de Deus, mas com a consciência de que são filhos amados. Então é uma resposta a uma devolução que fazemos de forma adoradora e grata, é com gratidão. Mas é evidente que não podemos afastar aqui o elemento do dever porque vai ficar mais claro à medida em que formos fazendo esta exposição hoje aqui. Filhos amados que devem andar em amor, que devem andar na luz, que devem andar nos trilhos da sabedoria, como veremos, inclusive, na próxima semana. Então, na verdade, é conforme o testemunho do Espírito Santo em nosso coração. Irmãos, e, e, e quando eu digo assim, o testemunho do Espírito Santo em nosso coração, é evidente que eu me sinto tentado a me, para, a me deter. Em cima de Romanos 8,16... O apóstolo Paulo frisa este ponto. Não posso fazer isso, porque a gente gastaria mais do que o espaço de uma minuta só para discutir isso aí. Especialmente porque homens da envergadura de Lloyd-Jones e de John Stott param em cima de Romanos 8,16 para interpretar e traduzir e não estão sozinhos. Há um enorme é, 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 corolário de homens de Deus, dos séculos do avivamento, homens da, da condição Reformada, de grandes nomes como Jonathan Edwards, Whitefield e tantos outros, que de igual maneira interpretam Romanos 8,16 como uma experiência adicional, alguma coisa que é acrescentada àquele que já é crente. É um testemunho do Espírito que dá uma convicção profunda e inabalável de nossa filiação divina e todos eles, interpretam Romanos 8,16 como sendo efetivamente aquele selo do Espírito Santo, dito, falado por Paulo em Efésios 1,13 e que nós conceituamos especialmente o movimento pentecostal como batismo com o Espírito Santo, é evidente de uma forma muito diferenciada já que o estudo tradicional do batismo com o Espírito Santo levaram alguns a interpretá-lo à luz de Atos capítulo 2 e não dos textos doutrinários que é o fundamental, do contrário, a gente incorre em erros e não são pequenos os erros. Mas a verdade, o que estamos considerando aqui, que é importante a gente bater e frisar, é que essa consciência de filhos amados, ela vem trazida dentro do nosso coração, conforme Romanos 8,16, pelo Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas não é só. O apóstolo considera sumamente importante levar a nossa memória de volta à cruz. É o que você tem aí no versículo 2. Ao mesmo tempo que ele nos exorta, dizendo: sejamos imitadores de Deus como filhos amados, ele leva a nossa memória de volta a cruz para mostrar onde está a possibilidade disso e a razão por que devemos dar esta resposta, e aqui começam os comprometimentos. Então vamos ao versículo 2 de novo: Vivam em amor, ele disse, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus amados irmãos, isso é de suma importância, eu já disse sumamente importante, eu vou mostrar a você como é importante. Veja, qual foi o cuidado que o apóstolo teve aqui? Depois de nos convidar ou exortar a sermos imitadores de Deus, ele vai apresentar as dias como esse mimetismo deve, deve ser feito, mas condiciona ou estabelece entre a exortação e a explicação a nossa memória da causa, da possibilidade de tudo isso, da obra realizada na cruz. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês precisam reagir à medida que têm consciência de que o Filho de Deus, porque Ele amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, ou seja... O que você é, você é porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. O que você é, filho, o que foi feito em você, tornar um filho, filha, aconteceu. Porque o Filho de Deus é um sacrifício vivo que se entregou na cruz, em seu lugar e a seu favor, para que você se torne filho tão amado quanto Ele é o Filho amado do Pai. Três vezes, os evangelhos mostram para nós, três vezes, Deus se referiu a Jesus como seu filho amado. E Jesus, então, não fazendo por menos, em João 17 mostrou que somos filhos amados da mesma maneira, e o apóstolo Paulo vai mostrar aqui que também somos filhos amados, na mesma medida em que Jesus foi amado pelo Pai. Isso é muito sério, isso é contundente, isso tem que abalar as estruturas da nossa alma. Jesus deixou isso claro. O amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Isto é significativo e profundo demais, e comprometedor demais. Então é por isso que ele considera muito importante nos levar em memória de volta à cruz, para nos lembrar esse preço pago para nos estabelecer nessa condição de filhos amados. E aí então, a partir daí, ele vai nos mostrar os trilhos por onde caminhamos como filhos imitadores de Deus, por onde devemos caminhar como filhos imitadores de Deus. Os trilhos são as vias por onde passam os aspectos positivos e negativos da natureza humana. Nesses trilhos não passam só as coisas louváveis próprias do crente, passam aquelas que são próprias em muito maior proporção aos ímpios, aos que não têm temor de Deus e nenhum compromisso com ele nem com a sua palavra. Então o apóstolo está mostrando que estamos passando pelo mesmo trilho, mas capacitados, a andar nele como imitadores de Deus, como Deus anda e andaria dos mesmos trilhos. Então, o repasse da mensagem da cruz, no versículo 2, indica que esta é uma possibilidade exclusiva para vidas que, de fato, experiencialmente nasceram de novo, passaram da morte para a vida. Então, com solenidade, eu quero frisar este ponto aqui. O versículo 2 está me informando a mim e você uma coisa. O que eu vou dizer agora, Paulo estaria dizendo assim, o que eu vou informar a vocês agora, meus discípulos diletos, é que vocês só podem ser filhos imitadores de Deus por causa do que aconteceu na cruz, se vocês se derem conta do que aconteceu na cruz. Se de fato nascerem de novo, vocês podem. Se não nascerem de novo, não nasceram de novo, não podem. Parece que estamos chovendo no molhado, não estamos não. Na verdade... Esse argumento sumamente bíblico, nascer de novo, novo nascimento, está em comum. Ele está desaparecido da confissão evangélica dos púlpitos nos dias de hoje, em sua maioria. De forma que bater nele, tocar nele, é relevante. Existe uma diferença muito grande em ser participante da confissão evangélica e ter passado por uma experiência de novo nascimento, de ter tido uma natureza espiritual espiritual transformada, absolutamente transformada. Só aos que nasceram de novo é possível caminhar pelos trilhos da vida como imitadores de Deus. Por isso que Paulo está dizendo isso, ó, preste atenção na cruz. Ela tem a ver com você, aconteceu algo com você por causa da cruz? Então viva de acordo com o que aconteceu com você, é o que ele está dizendo ali. Então o que, é que ele está mostrando para nós? Quais são os trilhos que ele vai mostrar para nós? Nos versículos 2 a 7, ele está nos mandando andar em amor. Ó, oh, imitadores de Deus. Fazendo como? Andar em amor. Vai viver? Andar aqui é viver. Vai viver? Viva em amor. Ande em amor. Nos versículos 8, 14. Anda na luz. Os que, são, os que nasceram de novo, os imitadores de Deus como filhos amados, andam na luz. Andamos na luz. E por último, os imitadores de Deus andam com sabedoria, versículos 15 a 21, que só vamos abordar em nossa próxima minuta, porque ali vamos ter que nos deter num ponto fundamental, crucial, ponto nevrálgico da nossa experiência espiritual, mas hoje nós vamos nos ocupar com os trilhos do andar em amor e, dos trilhos do, e o trilho do andar na luz, não é? Mas vamos então nesse exato, um momento exatamente para ganharmos tempo aí, considerar em que consiste em andar em amor como filhos amados e imitadores de Deus. Vamos voltar à leitura. Agora lendo os versículos 3 a 7 de novo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Ah, mas aonde que isso significa, pastor? Andar em amor. É o que você tinha lá no versículo, no, no final do versículo 1 e o versículo 2. É, Vivam ou andem em amor. Início do versículo 2. Andem em amor como Cristo nos amou. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém os engane com palavras tolas é a primeira vez que ele vai falar segunda vez que vai falar de palavras tolas e ainda falará mais uma vez depois ninguém os engane com palavras tolas pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência portanto não participem com eles destas coisas ou dessas coisas eu quero antes de abordar o, o, o significado prático destas exortações Pontuar a ênfase andar em amor como Cristo nos amou. Porque Cristo nos amou, Ele mesmo disse, por eles, Eu me santifico a mim mesmo. Fez renúncia. Andar em amor significa fazer renúncia a favor do outro e a favor de Deus. A santificação, que é uma, um compromisso nosso em resposta à graça e à obra da graça, ela estabelece que eu o faça, que eu me santifique, eu me separe por amor dEle. Isso é obra de amor, isso é fruto de amor, é manifestação de amor. Se eu amo, eu respondo desta maneira. Se eu amo, eu abro mão de algumas coisas. Se eu amo, eu assumo outras coisas que se traduzem em amor. Se você perceber essas manifestações aqui, protegem terceiros, abençoam terceiros. Ele diz aí, não, não use palavras tolas, não dê ouvidos a palavras tolas, não caminhe com aqueles que vivem pronunciando palavras tolas e com gracejos. mas que haja palavra de graça na sua boca. E aí ele já tinha dito, vimos lá no capítulo 4, palavras que edificam, que produzem graça no coração dos que ouvem. Parece que, Vamos passar aqui em cima de argumentos que não nos sensibilizam mais, que caíram em lugar comum, mesmo porque o conceito da graça barata fez com que alguns crentes assumissem que não existe esse compromisso de se santificar, ele já foi santificado no pacote chamado a graça que foi derramada desde a cruz. Isso é uma ignorância grossa, com respeito à revelação da Palavra de Deus. A Bíblia é clara quando diz que já fomos santificados para mostrar que pela obra da cruz fomos separados do mundo. E ela da mesma maneira e claramente mostra que em resposta a esta separação operada por Deus, sem a qual não seríamos chamados santos, devemos viver como santos, respondendo a esta separação de forma consciente e ativa. Eu me separo, por amor a ele eu me separo porque ele ordena sejam santos, como eu, Senhor, sou santo ele não disse, eu farei de vocês santos porque eu sou santo ele disse, porque eu sou santo, sejam santos respondam com separação Lloyd Jones costuma pontuar nos seus comentários, na carta de Paulo aos Romanos que o cristão uma vez que ele nasceu de novo ele não peca mais contra a cruz mas peca contra o amor ou seja, ele não peca por incredulidade mas ele peca por fraqueza, por tentação, que nós chamamos queda. E essa queda é uma ofensa contra o amor de Deus e a Deus. Por isso que há sempre um lugar de perdão, de arrependimento e de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, pressupõe que eu tenho consciência de que pequei. Se eu não entendo do temor a Deus, se eu não entendo da santidade de Deus, se eu não entendo do meu compromisso com santificação pessoal, nunca vou me dar conta do se pecarmos. Porque estaremos sempre minimizando o conceito de pecado ou anulando como hoje é a prática da realidade da maior parte dos que se pretendem evangélicos. Por isso, as tentações ou as falhas que o apóstolo Paulo está relacionando nesse trecho que lemos aqui agora, que eu estou chamando de caminhar em amor, todas elas apontam para os pecados contra o andar em amor. Cada uma delas e todas elas juntas. Veja, ele está relacionando impurezas sexuais como atos sexualmente impuros e a pornografia. Né? É... Então ele está falando de impurezas sexuais perversões isso é pecar contra o amor é andar na contramão da resposta de um adorador de uma vida de adoração e ele está pontuando aquilo que hoje é inclusive, você sabe muito bem disso é o recurso de que se servem por exemplo, os que querem ganhar dinheiro às custas da risada do povo, você sabe Especialmente no Brasil, os comediantes eles são viciados na ideia de provocar risada através de obscenidades. Não conseguem fazer comédia sem pontuar o lado mais baixo da natureza humana e de forma degradante. E isto aponta para uma série de problemas e de distúrbios que falam de impurezas sexuais. Então não se trata somente de atos sexualmente impuros. E de perversões, mas de uma prática que envolve as tais palavras tolas, que a Bíblia também chama de chocarrices. Depois ele aponta a cobiça, e a, e a cobiça ela é apontada nos dez mandamentos, também reiterada por Jesus. Na cobiça cabem inveja, perseguição, egoísmo. Percebe como isso aponta contra o amor, o amor ao outro, o amor ao próximo? Se você cobiça, você abre um leque para os mais vis sentimentos da alma humana. A inveja é um dos mais degradantes que tem. É patológica, inclusive. A inveja está na categoria de patologia. Porque o que ela vai produzir e vai abrir é espaço para a perseguição, é espaço para o egoísmo. Isso tudo faz parte da cobiça. Cobiçar é o que o outro tem. É muito sério isso, não é? Jesus bateu nesse ponto aí, de forma bem enfática. Depois de ter falado de impurezas sexuais, ele vai falar também de obscenidades. Porque a obscenidade ela envolve o discurso lascivo e a pornografia que faz parte dela. O discurso lascivo, por sua vez, é indicador de conteúdos pornográficos no coração. Trocando em miúdos alma suja, coração sujo, sujeira, mente suja, mente mal alimentada, mente alimentada com o que é pervertido. Veja bem, é, com raras exceções, porque o fato de que muita gente, a grande maioria, conforme a Bíblia diz, não nasceu de novo, não significa que elas tenham perversões na sexualidade. Então, com raras exceções, a sexualidade é pensada e vivida de forma perversa pelo ser humano. Ela é muito alimentada através de mensagens e visuais, mensagens visuais e faladas, encenadas, ela é muito alimentada com o que há de mais pervertido. É, o, o ser humano ele tem uma necessidade insaciável de buscar prazer porque o prazer, em todas as suas formas de se manifestar, ele consegue esconder, adiar, negar, encobrir e enganar a dor. A dor da consciência, a dor de culpas escondidas, a dor de culpas é, é, ocultas, a dor da existência, a dor dos dissabores, a dor do peso da vida, a dor de ter que levantar o pão com o suor do rosto, tudo isso representa as dores de uma vida decaída. E é evidente que a compensação dessas dores, ela corre sempre pela via da busca insaciável do prazer, a qualquer preço e custo. Alguns pobres coitados é, não dão conta do prazer gratuito, do prazer leve, do prazer inteligente, do prazer. eles não conseguem se saciar com o prazer é, digno e eles têm de partir para o prazer pontilhado de temperos, Pontilhado de coisas capciosas, de coisas aviltantes, já não, já, já não reagem mais a bons aromas. Eles precisam de cheiros muito intensos, eles precisam de temperos fortes. Outros, o prazer, ainda que o universal, não atende mais às suas necessidades e ele parte para excitatórios desse prazer, que são as drogas. As drogas excitatórias. Começando com o álcool e indo da cannabis até as drogas químicas de alta resposta excitatória dos neurônios e do cérebro. E aí ficam presos a isso, porque é evidente. Quando, eu, só, eu, quando eu, eu começo a reagir menos àquilo que me dá prazer de forma suave e parto para estímulos mais intensos, eu não volto aos mais suaves, eu não reajo mais a eles. É como alguém já, com, já colocou como ilustração a risada sobre uma piada. Você a ouve e explode numa gargalhada porque ela despertou dentro de você as coisas mais divertidas possíveis. Mas quando você a ouve uma segunda vez, você já não explode mais na gargalhada. Pode até rir muito, mas não na mesma intensidade. Uma terceira vez você ri menos e vai chegar um momento em que a mesma piada contada, ainda que com adereços, não vai provocar mais a sua risada. É isso que vale para o prazer em várias outras instâncias. Esta é a razão porque as pessoas se envolvem em obscenidades e partem para o discurso lascivo e para a pornografia. Então, o discurso lascivo, eu volto a dizer, é indicador de conteúdos pornográficos no coração e indica que não estamos no caminho do amor. Quem anda em amor... Vai se privar destas coisas, assim como Paulo já ensinou aos coríntios que se comer carne escandaliza o meu irmão, ainda que a minha consciência me permita, eu não como por amor à consciência dele, que é mais fraco. Depois ele pontua no versículo 5 a ganância. E presta atenção, volta ao versículo 5, ele diz, vocês podem estar certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Ora, ele já tinha falado de imoralidade quando falou de impureza sexual e de obscenidade, da lascívia e da impureza. Mas quando ele fala da ganância, ele a compara à idolatria. O ganancioso é um idólatra. E você sabe muito bem como Deus trata a idolatria e o idólatra, a visão que ele tem. E alguns dizem, né? Ah, mas sem ganância, eu não avanço, eu não luto, eu não insisto. Ganância é coisa totalmente diferente de desejo de crescer. A ganância, ela pressupõe que eu cresça mais do que o outro e que eu diminua o outro para que eu prevaleça sobre ele. A ganância significa ir além do que eu posso dar conta. A ganância significa ir além daquilo de que eu necessito. A ganância é idolatrar e a idolatria que vai envolver, a começar pelo próprio ego... Tudo o que diz respeito à minha necessidade de me super suprir. Isso é andar fora da trilha do amor e aí não imitar a Deus. Ele vai fazer o fechamento dessa exortação no versículo 7, dizendo assim, não participem com eles dessas coisas. E nesta, neste fechamento, o que ele está frisando é, isto é comum aos que estão nas trevas, ou que, como ele disse lá em 4.17, são gentios. Como era comum a nós quando lá estávamos. Quando ele estava exortando os crentes a viverem de acordo com as vestes do novo homem, e tirar os andrajos do velho homem, lembra que ele disse, o que furtava não furte mais? O que ele está dizendo é... Aquilo que lhe era comum... Aquilo que você vivenciava... Porque todos faziam... e Até para não ficar diferente de todos... Você tinha que estar aí dentro do contexto... E não lhe incomodava... Porque era padrão... Um padrão a partir de, de, de marcos humanos... Terrenais... Mundanos... A Bíblia chama de mundo... Aquilo não causava nenhum desconforto... Na sua consciência... É evidente que agora no mesmo caminho as tentações lá estão, eu vou ser convidado a viver imoralidade sexual, as nossas próprias paixões, impurezas, obscenidades, conversas tolas, gracejos e morais, eu sou Mas uma vez que eu caia nelas, ou que eu dê atenção a elas, Paulo diz, não participe delas. Vai haver algum desconforto. Se não houver desconforto, há uma coisa certa acontecendo aí dentro. Falta novo nascimento. Há uma boa experiência evangélica, mas dentro do, do terreno da religiosidade. Nenhuma verdade foi operada radical e transformadora. Então, quando ele diz, não participem com eles dessas coisas, o que ele está dizendo é, vocês estão nesse contexto. Só não tenham parte nisso. Não sejam solidários, não sejam cúmplices. Não aprovem estas coisas, pelo contrário. O que ele vai dizer a partir do momento que vai nos falar do caminho da luz, é que devemos trazer estas coisas para a luz como a denunciá-las, aquelas que pertencem às trevas. É sério, porque ele está nos comprometendo muito. Por isso que disse tudo está amarrado ao versículo 2. Se, você, se o fruto da sua nova experiência é a cruz e o que aconteceu na cruz, estas coisas são possíveis a você. Senão você nem vai entender do que eu estou falando. Então ele vai comparar, ele vai dizer que nós sequer devemos participar com ele dessas coisas. Isso alude ao caminhar. Estamos caminhando em amor. Vivendo em amor, caminhando em amor. Lembram? As más companhias pervertem os bons costumes. Já ouvi ao longo de muitos anos, centenas e centenas de vidas. Sinceras e insinceras, verdadeiras, falsas. Mas eu as ouvi as centenas, com ou sem títulos, com rara ou profunda bagagem na caminhada cristã. E uma coisa eu posso lhe assegurar com bastante propriedade. A maioria daqueles que perderam a mão, perderam a rota, perderam a rota a partir do momento em que não vigiaram o seu contexto. Entende? A Bíblia é clara quando ela fala de domésticos da fé, quando ela fala do corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja, o rebanho do Senhor. É nesse corpo que o Espírito Santo nos batizou. Jesus disse muito claramente que nós estamos no mundo, no mundo mas não somos do mundo. Quando você se converte, você não pode sair do contexto da sua família não convertida. Quando você se converte, você não pode sair do contexto de uma empresa onde você trabalha. Não pode. Mas a comunhão é diferente. Qual é o pão do qual você participa? Você está dentro de um contexto empresarial, profissional e familiar. Numa balança que você vai pesar, os laços parentais... Te ganham mais depressa do que os laços fraternos da fé cristã. Cuidado porque a palavra diverte as más companhias. Ai, eu vou chamar meus filhos ou meus irmãos ou meus parentes de má companhia. Má companhia aqui é no sentido de que não come do mesmo pão que você come. Lembre que você come do pão que o mundo não come. Nem, não só de pão, viverá o homem, o homem do mundo só vive do pão, mas de toda a palavra de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, come de toda a palavra de Deus, companhia significa aquele que come do mesmo pão, então não importa qual é o tamanho da sua constelação familiar, come do mesmo pão, essa que é a questão, já vi muita gente perder a rota, por não vigiar isso aí, especialmente na área profissional. Andar na luz compreende alguns exercícios positivos, é de que ele vai falar agora nos versículos 8 a 14, volte aí, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Percebe que há uma nova titulação? Ele havia dito que antes éramos gentios, depois ele foi dizer que nós éramos o velho homem, agora ele está dizendo que nós éramos trevas mas que agora somos luz. Lá quando disse antes vocês eram gentios, agora são povo de Deus. As, essas são as antíteses. Depois quando ele vai dizer, você era um velho homem, agora ele diz, você é a nova criatura, novo homem, nasceu de novo. É nova criação. A antítese para trevas é luz. Vocês antes eram trevas, ele diz. Então o que ele vai considerar e quais são os argumentos Quanto a andarmos como filhos da luz, imitando a Deus como filhos da luz. Bem, aqui o nosso compromisso é indiscutível. Porque foi Jesus quem declarou tacitamente que ele é a luz do mundo e depois olhou para nós e disse, vocês são a luz do mundo. Ele colocou no mesmo nível para dizer, eu vim para resplandecer a luz nas trevas. Para cumprir a profecia de Isaías capítulo 9. A um povo que habitava nas trevas resplandeceu a luz. Depois ele chega para nós e diz: "Vocês são a luz do mundo". Ele põe no mesmo nível dele. Ele diz: "Eu sou a luz do mundo", depois declara: "Vocês são a luz do mundo". Paulo outro tanto vai dizer em Filipenses 2:15, ou 1, 15, perdoe, que nós somos como luzeiros no mundo e no meio dessa geração devemos resplandecer como esses luzeiros, porque esta é uma geração que se corrompe e que se perverte. Então, é procedente lembrar que andar em amor fala de conteúdos, já vimos do interior, que desemboca no testemunho. E agora ele desemboca para o testemunho, porque andar na luz fala do testemunho, entende? Daquilo que sai de dentro de mim. Antes ele está dizendo, não faça, não faça, não faça. Agora ele está dizendo, faça. Faça brilhar o que você tem. Não ande daquele jeito para não pecar contra o amor mas ande deste jeito, aí ele vai dizer como é, como filhos da luz, vamos aí, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, aí ele começa a mostrar os frutos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, oh, o correspondente ao versículo 7, não que lemos lá, não participem com eles dessas coisas, daqueles que não sabem e não andam pelo trilho do amor, agora ele está fazendo um paralelo, não participem das obras infrutíferas das trevas, porque ele está falando de obras, de produção, de resultado, testemunho, está conseguindo me acompanhar? Lá, quando ele falou de andar em amor, ele estava falando de conteúdos do interior, certo? E agora ele vai falar do que desemboca, do testemunho, do que fica exposto, do que vem para a luz. E aí ele está dizendo, continuando a partir do versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Depois eu vou para o versículo 14, eu disse aos irmãos que hoje nós tínhamos um chão mais longo. Me tolerem porque eu tenho que encerrar esta parte 37 sem perder esse argumento aí. Meus irmãos, nós temos aqui um trocadilho de Paulo de uma beleza extraordinária. Ele começou a dizer assim, não, não, é, não, não, vocês antes eram trevas, mas agora são luz do Senhor e eu reiterei isso aqui lembrando Jesus dizendo, vocês são luz. Aí quando ele chega ele argumenta dizendo assim, é, tudo Exponham as coisas das trevas à luz, porque tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Atente para o que eu vou dizer. Ele declarou que eu e você somos luz. Quando ele diz, exponham as coisas das trevas à luz, o que ele está dizendo é, chegue junto destas coisas das trevas para mostrar o oposto. Leve o um contraste na sua vida. Os filhos das trevas estão caminhando nessa direção, vá nesta. E mostre a eles que a via é oposta. exponha nas à luz. Deixe que a luz que está dentro de você os incomode, porque eles vão perceber que a sua maneira de viver está dizendo a eles que a deles está errada. Olha que desafio imenso isso é na constelação familiar, meus queridos como é desafiador, não é por menos também, não é menos também nas relações empresariais, profissionais, de jeito nenhum. Então, andar na luz compreende alguns exercícios positivos e eles apontam diretamente para o mimetismo dos atributos comunicáveis de Deus. Que só vai entender agora quem assistiu o estudo da semana passada. Aqueles, aqueles atributos que Deus manifesta a nosso favor, que chamamos de comunicados, bondade, justiça e verdade, é o que diz o versículo 9 aí, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, percebe como o pensamento do apóstolo inspirado pelo Espírito de Deus é perfeito, ele tinha dito para nós, causou estranheza, eu chamei a sua atenção para a estranheza, quando lá no capítulo 4. Ele tinha dito que nós fomos criados, no versículo 24, para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Lembram disso? Aí chamei a atenção dos irmãos para o fato de que esse foi o, o plano original de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É dessa semelhança que ele está falando. É este o reforço que Paulo está dando aqui, no versículo 9, quando ele diz o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, atributos comunicáveis de Deus. E aí, que impõe-se sobre nós que imitemos, que façamos mimetismo. Opa! Eu tenho de revelar bondade, viver a bondade. Eu tenho de revelar justiça, viver a justiça. Eu tenho de andar na verdade e ser verdade, viver a verdade. Então é uma tríade interdependente. Se não houver bondade, não haverá justiça. E a justiça tem compromisso intrínseco com a verdade. Quem pratica bondade? Quem é fruto da bondade. Quem pratica misericórdia? Quem for fruto da misericórdia. Entende? E nós somos frutos da bondade de Deus. Provai e vê que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós somos frutos da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor renovam-se sobre nós a cada manhã. Então não há desculpa para o crente se não exercer bondade. Eu tenho um bocado de dificuldade com alguns irmãos nossos, amigos chegados, no que diz respeito a essa visão da necessidade alheia que se transforma em pedir, o um pedinte. Algumas pessoas arranjam mil argumentos justificativas para não ceder a um pedinte. Concordo e eu também não vou por aí, e você não pode ficar atendendo a todo mundo que lhe pedir qualquer coisa, mesmo porque vivemos um contexto em que o sujeito te pede algo ele vende ali na esquina para comprar um crack logo depois, um, um copo de pinga e por aí vai. Mas a questão está no fato de que, antes de exercer o discernimento, eu preciso ouvir o meu coração. O coração bondoso, ele se equipara a Deus, ele se iguala a Deus, ele sente. E se ele não puder atender a petição porque descobre, disseram percebe, não que ele está viciado em já levantar uma barreira, mas ele descobre que o pedinte não é, não justifica a doação. Ele sente, o coração sente. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. O exercício da bondade é o que mais nos equipara a Deus. E vamos lembrar que o Filho de Deus disse, falando dos fariseus, os religiosos em expressão máxima do judaísmo, que tinham uma regra de justiça da qual se orgulhavam muito. Jesus chega para a igreja, para os seus discípulos e diz se a justiça de vocês não exceder a deles, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de céus. Opa! Quando a gente vê... O homem no mundo, exercendo filantropia, às vezes com sacrifício, sem meios de exercê-la, não sendo cristão, ele está sem palavras condenando o cristão, especialmente se tendo meios de socorrer, de fazer, de ouvir, de acolher, não o fizer, mas quer que sejam as desculpas que é eu sinto, sinto sempre, e passei a vida aí pregando em igrejas para tudo quanto é canto, e sempre que eu tive oportunidade, eu batia nesse ponto. Uma historieta contada real, contada por Swindon, Charles Swindon, que escreveu o primeiro livro que ele escreveu, Eu, um servo, que me impressionou muito. Quando ele conta um fato real ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, quando então os aliados entraram na Alemanha, dividiram o território, tomaram posse lá de várias regiões e tomaram conta daquelas regiões. Então, a área que pertencia aos Estados Unidos, ele estava lá. Ele era um daqueles soldados. E aí ele conta a história de que, numa certa manhã, no meio daqueles escombros todos, de todas as bombas que destruíram Berlim, ele caminhava por uma daquelas ruas e passou em frente a uma, ele não, um soldado, perdoe, ele, ele, a gente é que deduz que se tratava dele, mas ele fala como testemunho ocular. Um soldado entra numa padaria que estava funcionando e compra aqueles pães quentinhos que estavam saindo do forno numa manhã muito fria. Do lado de fora, na rua, estavam aqueles órfãos recentes da guerra saídos daqueles escombros onde se escondiam famélicos, tinham perdido seus pais, e ele sai pela porta e dá de cara com um menino desses, órfãos, de cara colada na vitrine, olhando os pães fumigantes do lado de dentro, e ele se tomou de compaixão, olha para o menino, ele está com o um saquinho cheio de pão quente, ele diz para mim, pergunta ao menino, você quer? e entrega o saco de pães ao menino, que olha para ele meio espantado, receoso, receba ou não, afinal de contas ali está um dos assassinos de seus pais, não é? Poderia o menino pensar dessa maneira? Mas a fome pagou mais do que a lógica e o menino recebeu o pão e o soldado continuou o seu caminho, o menino recebeu o saquinho, foi para um lado o soldado para outro, daqui a pouco o soldado está andando e sente um puxão na farda e quando olha para trás vê o menino que está puxando a sua farda e ele para, e o menino lhe pergunta, moço, o Senhor é Deus? E aí ele faz essa conclusão, quando mais doamos, mais nos assemelhamos a Deus. A bondade cria isso. É raro encontrar crentes hoje marcados por bondade. Se não houver bondade, não vai haver justiça. E a justiça só existe se ela vier em defesa da verdade. Então o resumo de andar na luz está nos argumentos dos versículos 10 a 13. O que, é que dizem os versículos 10 a 13? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso tem que ser uma preocupação minha e sua. Para ser imitador de Deus, eu tenho que discernir o que agrada a Deus. Para discernir o que agrada a Deus, automaticamente eu vou me dar conta do que não agrada a Deus. É muito explícito isso. As pessoas estão muito preocupadas em saber qual é a vontade de Deus, a vontade positiva. Uma forma sábia de partir para aí é assumir, se dar conta daquilo que contraria a vontade de Deus. Olhar a vontade negativa, o que contraria. Eu não tenho que estar tão preocupado em saber qual é a vontade de Deus, mais do que evitar de não cumprir a vontade de Deus no sentido de agir contra ela. Então, meus queridos, é fato que é preciso discernir, e podemos discernir, o que é agradável ao Senhor. Ele diz em Miquéias que o que é agradável a ele é andar em justiça com ele. Continuando, vai dizer, não participem das obras infrutíferas das trevas, não participem disso. Antes, exponham-nas à luz a sua própria vida, mostra como é que é. Porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso. Paulo saiu do fundo aqui, pisou fogo no acelerador. Para nos dizer, cuidado com as brincadeirinhas. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Ora, o que temos aqui nos versos 10 a 13 pode ser sintetizado numa única palavra. Autenticidade. A autenticidade foi o que faltou à igreja de Sardes. Foi a grande queixa de Jesus contra a igreja de Sardes, como está em Apocalipse 3, de 1 a 6, eu não tenho tempo para ler. Mas o Senhor aponta contra aquela igreja e diz para ela, lamentando, você tem nome de que vive e está morta. Era que faltava à igreja a autenticidade. Ela tinha uma vida de aparência, ela não era autêntica. E a autenticidade é o maior desafio hoje para o ser humano e especialmente o crente. Autêntico como marido, autêntico como pai, autêntico como filho, autêntico como esposa, autêntico como mãe, autêntico como profissional, autêntico como amigo, autêntico. Sem usar de subterfúgios, sem usar de sem vender uma imagem falsa, dizer o que sente, tendo o cuidado de ser delicado, mas não esconder a verdade. Autêntico. Dizer o que lhe agrada ou o que desagrada, com sabedoria, mas autêntico. autenticidade é o que temos resumido aí. E esta é a forma de fechar o argumento do andar na luz. Então vejam, baseado nesse conselho que ele nos deu de 2 a 13, ele vai nos exortar no versículo 14, que é com que vamos encerrar. Com um apelo que nós vamos poder emparelhar a Isaías 61 e a Mateus 5,16. O que, é que ele diz no versículo 14? Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ninguém encontra o lugar de onde Paulo tirou esta referência. E para nós não importa, ela está aqui, é a palavra de Deus. E a exortação diz assim para mim e para você, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O que ele está dizendo é, você vive num mundo em que os demais, lembrando Efésios 2.1, estão mortos em delitos e pecados. Aos olhos de Deus os mortos estão decaídos. Paulo chega e diz, desperta se você está adormecido, se você está insensível para essas verdades, desperta e levanta-te. Não, não fique nessa inércia do morto, porque você não está morto, você foi vivificado. É o 2,1, um. vamos lembrar, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e por aí vai. E aí ele vai dizer que Deus nos vivificou. Está aí, versículo 5: Deus nos vida com Cristo. Então ele está dizendo: levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É muito lindo. De quem ele está falando? De Cristo, que disse que é o quê? Luz do mundo. E diz que você também é luz, uma luminária, como Paulo, ou luzeiro, como Paulo fala naquele texto que eu citei, de Colossenses 1,15. Pois bem, eu disse que você pode emparelhar isso aí a Isaías 61 e a Mateus 5,16, é com que eu encerro. Isaías 61, a profecia diz assim, Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pedro nos diz em 4.14 que o Espírito de, da glória de Deus repousa sobre nós. Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, 6 e 7 que Deus resplandeceu na face de Cristo em vasos de barro que somos nós. E aí outro tanto o Senhor Jesus em Mateus 5.16 depois de dizer que nós somos luz do mundo nos faz uma exortação resplandeçam as vossas luzes que elas briguem que você se levante no meio dos mortos e aí a sua luz resplandeça. Em outras palavras, quando você se levanta com coragem para ser imitador de Deus, a glória de Cristo resplandece sobre você. Você é como a lua que recebe a luz do sol e a reflete sobre a terra. Entende? Resplandeça. Resplandeçam as vossas, as vossas luzes. Para que os homens vejam... As suas boas obras, olha aí, bondade, justiça e verdade. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebe como tudo se fecha? Imitadores de Deus como filhos amados, imitadores do Pai. Amém? Pois bem, há um outro caminho ainda pelo qual trilhar, de que ele vai falar, como eu disse, a partir do versículo 15, que veremos semana que vem, em nome de Jesus. É o caminho da sabedoria e de uma beleza extraordinária. Glória a Deus pela sua palavra, graças a Deus por sua, seu interesse em crescer, em deixar esta palavra entrar, alimentar e incutir temor de Deus no seu coração. Quero lembrar o que disse no início, nossos estudos agora passam a ser realizados às quintas-feiras, às 20h30, mas estejamos juntos, em nome de Jesus, domingo 17h30, para a palavra de Deus que traz para nós, a tríplice, tríplice visão da oração. Domingo, eu vou voltar à oração do Pai Nosso, de Mateus 6, 9 a 13, com um novo enfoque, e porque sei que Deus está insistindo que a igreja ouça sobre isso. Então, teremos a tríplice visão da oração. Uma palavra graciosa que eu quero compartilhar com você, domingo, 5 e meia. Receba esta palavra de hoje, Guarda com com temor no seu coração. Muito obrigado por sua companhia e atenção. Deus te abençoe, te dê uma noite de graça na sua presença e obrigado por sua paciência de aguentar aí hoje quase uma hora. Amém? Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.